0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sozial podcast Ich heiße euch willkommen und äh, ja, heute habe ich mal ein ganz besonderes Thema für euch und zwar, es geht um die Psychiatrie, ja, remt sich sogar. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin ja äh, in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, jetzt nicht mehr wirklich lange, aber trotzdem, meinen Einsatz hatte ich auch in der Psychiatrie, das ist nämlich vorgeschrieben. Ähm, und ähm, dass man eben alles mögliche vom Krankenhaus kennenlernt, sei es Geburtshilfe, Gynäkologie, dann Psychiatrie, OP, Intensivstation, alles mögliche und eins davon ist halt wie gesagt die Psychiatrie. Und da bin ich extra, also da wo ich die Ausbildung mache, ist es tatsächlich nicht so groß, dass man diese Abteilung auch hat, deswegen ähm, bin ich in ein ja, Spezialklinikum gewechselt, sage ich mal, für diese Zeit, also jeder von meinem Kurs ist da zu dieser Zeit hingewechselt und hat eben da seinen Einsatz abgeleistet, sag ich mal. Und es war sehr interessant. Bei mir einerseits besonders interessant, weil ich ähm, nur einen ganz kleinen Bruchteil dort war, im Gegensatz zu anderen und im Gegensatz dazu, wie es normalerweise ablaufen würde, wegen Corona. Ähm, Es ist so, ich bin eben ganz normal zu diesem Einsatz gestartet ich erzähle erstmal, wie es ein bisschen war, ja. Ich bin zu diesem Einsatz gestartet und, ähm, ja, habe mich dann, oder wir haben uns dann mit dem Pflegedienstleiter, also mit dem Chef dort getroffen und der hat uns dann ein bisschen eingewiesen und hingeführt und dann den Kollegen vorgestellt. Jeder von uns ist dann auf eine andere Abteilung gekommen, ähm, sei es, ja, Schizophrenie, Demenz, Geriatrie, bla bla bla. Ich war auf der geschlossenen Suchtabteilung, das heißt... Dort waren Leute, die tatsächlich, ja, suchtabhängig waren. Also nicht suchtabhängig, sondern abhängig waren. Entweder von Alkohol oder von diversen anderen Drogen. Und diese Abteilung oder diese Station ist eben geschlossen. Das heißt, da kann kann keiner raus. Das ist zugesperrt. Das ist wie ein, ja, ich will nicht sagen Gefängnis, aber das ist, man kann da nicht raus. Ja, das ist zu. Und ähm, ja, dann bin ich rein, ich habe einen extra Schlüssel gekriegt, äh, man soll auch immer die Türen schließen, wenn man rausgeht und so, weil dann bin man bin extra eingewiesen dafür ähm, und ja, ich bin hergekommen, habe mich vorgestellt und äh, am ersten Tag, am allerersten Tag, habe ich direkt die krasseste Sache erlebt, die ich äh, in dem ganzen Einsatz hatte, N- nämlich ähm, ein schizophrener Patient, der... Laut seiner eigenen Aussage, ich habe mit ihm ein bisschen geredet, Ähm, der hat äh, Meth konsumiert, ja, und zwar über längere Zeit und hat deswegen eine Schizophrenie entwickelt und ist deswegen jetzt auf dieser geschlossenen Suchtabteilung. Der ist bekannt dafür, dass er ähm, diverse kritische, politische Meinungen vertritt, irgendwelche rechtsradikalen Dinge und so weiter, das auch zu Papier bringt immer wieder Briefe schreibt an die Bundeskanzlerin zum Beispiel und ansonsten auch Texte schreibt, die jetzt nicht gerade so polisch korrekt sind. Ne? Also so ein bisschen, ja, wenn man, wenn man so will, äh, schizophren eben. Ja? Und ähm, ihm sollte man eine Spritze verabreichen. Ich weiß nicht, was genau, aber auf jeden Fall irgendein Medikament soll er gespritzt bekommen und er hat da überhaupt keine Lust darauf. Ja und das Resultat war dann, dass er sich eben vehement dagegen gewehrt hat und er wollte einfach diese Spritze nicht kriegen, er wollte keine Medikamente und ähm, dann, was hat man gemacht, im normalen Klinikalltag sagt man dann, okay, ja gut, verweigert, dokumentiere ich so und das war's, aber hier war es anscheinend äh, irgendwie gesetzlich vorgeschrieben oder was auch immer. Und dann mussten wir ihn tatsächlich gewaltsam dazu bringen, diese Spritze über sich ergehen zu lassen. Und zwar mit elf Leuten. Elf Leute waren in diesem Zimmer. Man muss sich vorstellen, das ist wie ein... Naja, wie so eine Jugendherberge aufgebaut, du hast mehrere Zimmer, in diesen Zimmern sind mehrere Betten, es gibt einen Flur, es gibt einen Aufenthaltsraum, es gibt eine Terrasse und so weiter, also eine abgeschlossene Terrasse, Ähm, da können die frei rumlaufen, also die sind ja fit körperlich, absolut fit, die können rumlaufen, die können reden, die können sonstiges machen, alles mögliche, Ähm, damit eben diese Sucht kontrolliert wird, sind die dort, Äh, ja, und in diesem Zimmer von ihm, ähm, musste er dann tatsächlich überwältigt werden und festgehalten werden von, ich habe nachgezählt, es waren elf Pfleger äh, und dann wurde noch die Polizei gerufen. Ja, Also man wusste schon im Vorhinein, weil es schon mal passiert ist anscheinend, dass der Patient das nicht wirklich toleriert und dass man dann wirklich äh, mit Gewalt oder so rangehen muss. Und dann hat man im Vorhinein schon die Polizei angerufen und die haben dann zwei zwei Polizisten geschickt, die eben wie gesagt ähm, dafür sorgen sollten dass er diese Spritze auch wirklich bekommt ich denke das war eher zu ja, Einschüchterungszwecken ne? dass er halt wirklich sieht okay P- Polizei will dass ich das jetzt mache und droht und so weiter dann mache ich das lieber ähm, die sind dann tatsächlich äh, die sind dann tatsächlich mit ihren Schlagstöcken da ins Zimmer rein oder oder ne sind dann eben an ihn ran und haben gedroht ähm, äh, ihn jetzt da äh, zu schlagen weil er selber, und das ist ganz wichtig, äh, auch gewalttätig geworden ist tatsächlich. Also die machen das natürlich nicht einfach so, das wäre Quatsch und, und äh, menschenrechtswidrig, sondern er ist wirklich äh, gewalttätig geworden, aggressiv geworden, als man gesagt hat, okay, sie brauchen jetzt eine Spritze. Und dann sind die Polizisten da rein und ähm, als Unterstützung eben diese elf Pfleger, das sind wirklich von anderen Stationen noch Leute gekommen und haben ähm, da die Polizisten unterstützt. Und irgendwie haben die den dann tatsächlich auf diesen, auf dieses Bett bekommen. Äh, und dann wurden die von fünf oder mehr Leuten, wurde er dann festgehalten, an Armen, Beinen, sonstiges, und dann wurde ihm diese Spritze gegeben. Also. Das war wirklich eine krasse Erfahrung, ich weiß, es war mein erster Tag, ich hatte noch nie irgendwelchen Kontakt zu irgendwelchen psychiatrischen Patienten und auch noch nie solche Methoden erlebt, ja, ähm, weil das im normalen Klinikalltag einfach absolut nicht denkbar ist, äh, jemanden mit wie Gewalt dazu zu befördern, dass er irgendwas nimmt oder sowas, ähm, aber da war es anscheinend irgendwie nötig. Also nochmal zu sagen, äh, das macht man anscheinend nur, wenn man auch, wenn der Patient auch gewalttätig geworden ist. Also nicht einfach so. Das wäre wirklich Quatsch. Gut, also war das dann vorbei. Mir hat sich dann auch relativ schnell wieder beruhigt. Und ähm, dann konnte ich tatsächlich erstmal ein bisschen äh, reinschnuppern, wie sieht es eigentlich überhaupt auf der Station aus. Weil das war so ein erster überwältigender, weiß ich nicht, irgendeine krasse Erfahrung halt erstmal zu Anfang. Und dann konnte ich mir erstmal zurechtfinden, so okay, wie ist das aufgebaut, wie sieht die Arbeit aus, bla bla bla. Ähm, und konnte mich erstmal ein bisschen orientieren. Ja, Am zweiten Tag bin ich dann tatsächlich, und das habe ich vorher auch noch nie gemacht, ähm, in die 1 zu 1 Betreuung zu genau diesem Patienten. Also ich bin zu ihm ins Zimmer, war alleine und habe mich auf den Stuhl gesetzt, an den Tisch, den es da gab und ähm, habe eben den beobachtet. Ja? Den musste man anscheinend tatsächlich beobachten, rund um die Uhr. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe drei Stunden oder so dort gesessen und hat mich jemand abgelöst. Da gab es auch Hilfen, die das dann äh, für dich übernommen haben irgendwann. Ähm, aber ich als Schüler hatte halt, ja, nicht unbedingt viele Kompetenzen na, in der Psychiatrie, weil ich halt wirklich ein Neuling war, wie so ein Praktikant eben. Und ähm, deswegen habe ich einfach mal eine Sitzwache gemacht. Krasse Erfahrung. Weil, also, ich <lacht> meine, da, 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 da liegt jemand im Bett, der hat geschlafen. Du setzt dich da ins Zimmer, sollst den beobachten. Und ähm, das habe ich natürlich auch. Und dann ist er irgendwann aufgewacht und dann hat er sich umgedreht und gesehen, ah okay, da sitzt jemand, anscheinend war das für ihn überhaupt nichts Neues hat er sich schon dran gewöhnt und hat sich umgedreht und ein bisschen weiter geschlafen. Und dann ist er aufgestanden und dann, äh, ich so, ja, Morgen. Und ganz normal konnte man mit, mit ihm dann reden. Ähm, und dann ist er zum Rauchen, dann ist er zum Frühstück, dann ist er wieder ins Zimmer, dann ist er wieder zum Rauchen, dann ist er wieder ins Zimmer, wieder zum Rauchen, wieder ins Zimmer. Äh, eigentlich, das war eigentlich der ganze Ablauf. Und jedes Mal bin ich, musste ich, hinter ihm her, ähm, tuckern sozusagen also ihm folgen und gucken was der macht ähm, weil er einfach beobachtet werden musste und das ja also so eine Art so eine Art Betreuung sage ich mal habe ich vorher auch noch nie gemacht ähm, ist ja auch wie gesagt überhaupt nicht üblich sonst nur in der Psychiatrie zum Beispiel und ähm, ja, das war eine sehr interessante Sache. Besonders äh, hat mich dann gewundert, dass ich dann allein in diesem Zimmer war, wohl am Vortag er ja mit Polizisten und mit, mit einer Million Leute äh, überwältigt werden musste. Oder irgendwie aggressiv geworden ist, ja. Aber anscheinend funktioniert das und es war auch absolut reibungslos. Es ist nichts passiert. Ähm, wir haben sogar noch geredet, ein äh, bisschen Smalltalk und sowas, und dann später tatsächlich noch Uno gespielt am Tisch. Ja, weil ich musste die ganze Zeit bei ihm bleiben. Und dann ähm, bin ich, ja, haben wir einfach ein bisschen Karten gespielt. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, ja, warum sind sie denn hier? Und dann hat mir das Geiles erzählt, warum er hier ist, warum auf der Suchtstation und so weiter mit seinem Meth und Sonstiges. Und ähm, ja, so habe ich eben seine Story ein bisschen mitgekriegt und kann das jetzt hier ein bisschen berichten. Ähm, Ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Gut, also... Das war wirklich eine einmalige Erfahrung. Und ja, was ich noch so erlebt habe, ich habe zum Beispiel auch ähm, Alkoholiker erlebt, die ähm, in diese geschlossene Sucht gekommen sind. Das ist ja eine Aufnahme, eine geschlossene Aufnahme war das. Das heißt, die Leute können kommen, werden dann erstmal fett durchgecheckt, sind dann noch, haben die noch Alkohol dabei, haben noch Drogen dabei, werden ein bisschen befragt und so weiter und dann werden sie aufgenommen. Das ist ein spezieller Raum, in dem die dann drin sind. Ähm, Und. da war ich auch mal mit dabei und einmal kam jemand oder sogar mehrmals, ähm, die waren richtig, also die haben richtig viel getrunken, Alkohol und ähm, deren Promillewert, das misst man da auch, die haben auch wirklich diese diese Blasgeräte, wo man reinpusten muss, wie, wie die Polizei auch und die haben teilweise über drei Promille gehabt, also wirklich so viel, wenn wenn ich als normaler Mensch das jetzt ähm, haben würde, wäre ich ja knocked out, ja, wäre ich ja am Boden. Ähm, und, aber diese Alkoholiker, die waren ja so trainiert, ähm, oder also dieser Körper von ihnen waren so, war so angepasst an diesen Spiegel, dass es eigentlich kein Problem war. Es war ihnen nicht anzumerken. Und am nächsten Tag ähm, war dann der Spiegel immer noch gut hoch, so 1,8, 1,6, irgendwie sowas. Ähm, also wirklich, da war man wirklich, also wenn ich das jetzt auch haben würde, wirklich dicht. Ähm, und ähm, aber ihm hat man relativ wenig angemerkt. Das, was man gemerkt hat, ist, dass er ein bisschen gezittert hat und auch so die, ja, die, also die, die die kognitiven Fähigkeiten, sage ich mal, also wie schnell er antwortet und was er so sagt und so weiter, ähm, das war ein bisschen langsamer als sonst, glaube ich. Also man, man hat dann schon gemerkt, okay, das ist ein bisschen Entzug, schätze ich. Also dieses Zittern auf jeden Fall. bin jetzt kein Experte, aber ich würde sagen, das war... So war es in der Richtung und da hat mich auch wirklich, also das war auch eine krasse Erfahrung. Ähm, bei jemandem, der auch im Alkoholentzug war, war ich auch mal bei der 1 zu Betreuung, der musste tatsächlich auch fixiert werden, weil er sonst irgendwie ähm, randaliert hätte, alles auseinandergebaut hätte, was auch immer. Ähm, dann war ich bei ihm im Zimmer und musste ihn dann äh, irgendwie bewachen, 1 zu Betreuung und ähm, er hat dann geredet, also ich, ja wir haben ja, also Ne, wenn man ihn Hallo oder so gesagt hat, dann hat er halt auch geredet, wir haben normal gesprochen, mehr oder weniger, denn er war in so einer Art Alkoholdelir. Das heißt, wenn man wirklich abhängig ist und dann plötzlich der Spiegel rapide absinkt und dann der Körper diesen Mangelzustand hat, diese Entzugserscheinungen, dann kann es auch in einer Art Delir kommen, zu einer Art Delir kommen. Das heißt, dass man Verwirrtheitszustände hat. Das gibt es im normalen, Krankenhaus auch, beim Durchgangssyndrom, wenn die Leute mit Demenz zum Beispiel in die neue Umgebung kommen, sind sie erstmal ein bisschen verwirrt und wissen nicht, wo sie sind. Orientierungslosigkeit kann vorkommen. Äh, und bei ihm war das eben wegen dem Alkoholentzug tatsächlich. Ähm, und er hat dann, ähm, wie der eine Pfleger, mein Kollege dann gesagt hat, äh, visuelle, äh, nee, optische, optische Halluzinationen und ich soll doch mal so einen Test machen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe ähm, hab meine zwei Finger so genommen, als hätte ich irgendwas in der Hand, nämlich einen Faden. Und dann, dann hätte ich, äh, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja hier, nehmen Sie mal diesen Faden. Und dann hat er wirklich den Faden genommen, den gab es natürlich nicht wirklich, aber er hat äh, so getan oder zumindest er hat so gegriffen nach dem Faden, der nicht existiert, ähm, und hat wirklich einen Faden gesehen. Ich habe ihn gefragt, welcher, welche Farbe hat denn der Faden? Er hat gesagt, Weiß. Und äh, wie sieht er aus? Ja, das ist so so ein Wollfaden. Also er hat wirklich einen Faden gesehen, optische Halluzinationen, das war eine, also die Ursache dafür war wirklich dieser, ähm, dieser Alkoholdelir, dieser Entzug, die die Leute durchmachen, ähm, führt eben zu solchen Delirzuständen tatsächlich, ähm relativ krass und relativ interessant und das dieses Delir hielt dann wirklich auch sehr lange an ich meine das ist ja normalerweise hält es drei Tage oder sowas aber er war schon ich glaube länger als fünf Tage in diesem Delir-Zustand. Ähm, das war schon ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig auch für die normalen äh, Pfleger dort und ähm, aber er ist wieder halbwegs normal geworden ähm, warum weiß ich das weil er in meinem Heimatkrankenhaus im Anführungszeichen, da wo ich eben normalerweise bin, dann irgendwann später in der Notaufnahme eingeliefert wurde mit irgendeiner anderen Verletzung ähm, und da war er wieder ganz normal und relativ klar im Kopf. Das heißt, er hat sich tatsächlich da wieder erholt. Ähm, er hatte auch einen Betreuer an seiner Seite, also Betreuerin, eben die bisschen was managt, also die die ganzen Dokumente regelt und Termine und sonstiges, die ihn halt ein bisschen begleitet, weil es sonst nicht mehr möglich ist. Ähm, aber da habe ich gesehen, ja, ähm, ihm geht es wieder relativ gut und er hat diesen Entzug tatsächlich durchgezogen oder hat eben, eben mitgemacht und hat ihn überstanden und es ist jetzt wieder relativ normal geworden. Also ähm, in dieser Abteilung, in dieser geschlossenen Suchtabteilung erlebt man wirklich Sachen, ähm, die sind echt interessant, das sind wirklich sehenswerte Sachen, die kann ich später noch irgendwann erzählen, zum Beispiel in irgendeinem Podcast. Hust. Ähm, ja. Zu dieser Zeit, ich habe am Anfang schon ein bisschen erwähnt, ich war nur relativ kurz dort, nämlich eine Woche, nur eine Woche, ähm, das ist Corona zu verdanken. Normalerweise ist man äh, sechs Wochen dort und dann ähm, hatte ich gerade meinen letzten Tag in dieser Woche, das war glaube ich Freitag dann, müsste es gewesen sein, ähm, dann ruft meine damalige Freundin an, die dann in Quarantäne musste. Das war gerade in der ersten Welle von Corona, Wir übrigens gerade 2021. Und ähm, da hat sie gesagt, jo, bin in Quarantäne und dann habe ich meiner ähm, Stationsleitung Bescheid gegeben, weil, ja, wir halt waren halt ein Haushalt, ne. Und deswegen äh, musste ich da Bescheid geben, ihr da Bescheid geben. Und die hat dann mit dem Pflegedienstleiter geredet, mit 20 Chefs geredet und die haben dann irgendwann beschlossen, ja, du bist jetzt auf unbestimmte Zeit freigestellt. Und dann musste ich heimfahren, tatsächlich, da bin ich wenn man so will, rausgeschmissen worden, was auch immer, ja, weil ich ich konnte ja nicht mehr kommen, wenn ich mit einer potenziell positiven Person in einem Haushalt wohne, ähm, könnte ich auch potenziell positiv sein und dann durfte ich einfach nicht mehr kommen, ich war dann in Quarantäne, tatsächlich, zwei Wochen lang waren wir in Quarantäne, äh, Ja, crazy. Da kann ich auch mal eine ganze Folge drüber machen. Äh, Auf jeden Fall war ich dann erstmal weg vom Fenster. Und nach dieser zweiwöchigen Quarantäne hat dann das Haus, also diese Spezialklinik, beschlossen, dass keine weiteren Schüler ähm, von außerhalb kommen dürfen. Also auch nicht ich, keine Kollegen, keine Mitschüler von mir. Niemand durfte diesen Einsatz dort weitermachen. Ähm, Das hieß für mich, ja, eine Woche Psychiatrie und das war's. Ich durfte nicht mehr tatsächlich dort bleiben, ähm, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte. Trotzdem habe ich innerhalb dieser Woche so viel gesehen, auch gelernt und so viel mitgekriegt, dass äh, unglaublich und ich, ich ja, kann mir gar nicht ausmalen, was da alles noch äh, zu sehen gewesen wäre, wenn ich noch die restlichen fünf Wochen ähm, in dieser Abteilung gewesen wäre, weil das wirklich eine ganz andere Welt ist. Du ähm, hast nicht wirklich Pflegearbeiten als Krankenpfleger, bist du eigentlich nur... Bewacher, Betreuer, du gibst die Medikamente aus, du bestimmst, ähm, wann die jetzt zu dem Raum kommen sollen, um ihre Medikamente abzuholen, wann Visite ist und so weiter, du begleitest die, die ganzen Therapieformen, komme ich auch gleich noch darauf zurück, ähm, und du bist eigentlich nicht so wirklich in der Medizin drin, als jetzt wirklich die chirurgischen Schwestern oder die ganzen internen Leute, also das ist nicht wirklich zu vergleichen. Ja, ähm, apropos Therapien. Man hat auch völlig andere Therapieformen. Es gibt Ergotherapie. Es gibt die Maltherapie, wo man Sachen zeichnet, malt. Es gibt die Musiktherapie. Es gibt, man, man geht spazieren mit den Patienten und so weiter. Man begleitet die sogar zum Friseur, zu Arztterminen und so weiter. Meine Kollegen haben da Sachen erzählt einiges. Also du. Ja, bis eher so ein Begleiter und Betreuer, anstatt wirklich eine medizinische Kraft, Fachkraft, was auch immer. Ähm, ich war dann tatsächlich bei dieser Maltherapie mal mit dabei. Da ging's noch, das wurde später dann eingestellt, auch wegen Corona. Ja, ziemlich traurig und auch blöd für die Leute, die es halt gern gemacht hätten. Ähm, aber ja, da war eben, war eben ein Mensch, der ist gekommen, <lacht> Maltherapeut. Der hat zahlreiches Zeug zum Malen mitgebracht, Pinsel, Stifte, was auch immer. Und dann sollte ich einfach mal malen, was mir gerade durch den Kopf ging. Und dann habe ich einfach mal, ich war da kreativ drauf, habe ich einfach mal eine, was nicht, so eine Seeschlange, so Nessie, habe ich dann gemalt irgendwie auch abstrakt ein bisschen und dann sollte ich erzählen, was das symbolisiert. Aber bei mir hat es gar nichts symbolisiert. Ich habe einfach meine Kreativität auf diesem Blatt Papier ausgelassen. Also, ja. Und andere haben dann wirklich solche Stories auf Lager. Ähm, ein Patient zum Beispiel hat dann ähm, hat dann ganz kontrastreich und äh, mit viel Farben gemalt und dann sich selbst in diesem Bild äh, auch implementiert und gesagt, ja, das hier symbolisiert jetzt meine Depression und das die Seite des Dunkle, das symbolisiert den Tod und das andere, die Hoffnung und so weiter. So können sich die Leute tatsächlich ähm, arrangieren und auch ähm, ihre Gedanken ein bisschen ordnen, auch mitteilen, was geht gerade in ihrem Kopf vor, das finde ich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Nur ich selber habe jetzt nicht so den therapeutischen äh, äh, Sinn oder so da da, ähm, auf Papier gebracht, sondern einfach nur irgendwas gemalt. Und sowas gibt es auch mit Ergotherapie. Das heißt, die Leute malen oder basteln oder schleifen irgendwas, machen was aus Holz oder Ton oder so. Ähm, Und auch Musiktherapie, wo sie dann mit Instrumenten was machen, war ich auch mal mit dabei. Also sehr, sehr, sehr interessant alles. Das ist wirklich eine Welt, die man in der normalen Krankenpflege gar nicht so auf dem Schirm hat, normalerweise und auch gar nicht mitkriegt. Und das ist auch was ganz anderes. Also, das ist echt was, was man mal erzählt oder gesehen haben sollte, wenn man in dem Job unterwegs ist. Also, sehr, sehr krass. Ja. Eine kleine Sache noch zum Schluss. Ähm, zu Corona-Zeiten war das ja. Äh, zu dieser Zeit haben die Leute, ja, war, waren Masken, diese FFP-Masken und auch die normalen medizinischen Masken, Mangelware. Äh, und auch die Desinfektionsmittel waren Mangelware. Das normale Stero, nee, wie heißt es? nicht Stero, sondern ähm, Sterilium heißt es. Ja, das war Mangelware und dann haben es tatsächlich die Patienten, haben dann tatsächlich aus dem Arztzimmer, da wo die Visiten immer waren, wo die mit dem Psychologen Gespräche geführt haben, haben sie tatsächlich dann diese Desinfektionsmittel geklaut und auch Masken geklaut. Also ja, interessant, <lacht> ja. Das ist aber das ist eine andere Sache mit diesen ganzen Mangelsachen. Da gibt es auch noch so viel zu erzählen. Aber das war es erstmal von dieser Einfolge. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geliefert. Der war auch relativ interessant. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, was auch immer habt, dann schreibt mir das gerne. Entweder hier unterm Podcast, wenn es da Kommentare gibt. Ähm, oder einfach auf www.semizozial.de. Da gibt es einen wunderschönen Button mit Nachrichten. Da kannst es mir einfach eine Nachricht da lassen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. äh, Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Bis dann.